0: Por favor, si usted permitió dejar a su hijo, a su hija aquí, déjame dar silencio, por favor. Hace algunos años se escuchó el testimonio de una persona, un evangelista, ah, que decía en su testimonio que ya muchas veces le habían hablado de Dios, muchas veces ya le habían dicho y él se había burlado hasta de los cristianos. Eh, su mamá también le hablaba de Dios y él se burlaba se burlaba de su mamá y no no quería nada de Dios Más, él dice en su testimonio que como que estaba enojado como que tenía coraje con Dios por la forma en que su padrastro lo trató en su niñez este hombre dice en su testimonio que aunque ya le habían presentado muchas veces a Jesús como su Señor y Salvador por ejemplo él dice que una campaña, una ocasión, estaban unos hermanos, dice, un grupito de hermanos que estaban ahí en un parque, estaban haciendo un servicio, y empezaron a predicar, y yo dije que él, que él dijo, otra vez esos hermanos, ¿por qué no se quedan en sus iglesias? ¿Por qué no se cierran ahí y dejan de estar hablando tonterías en los parques? Él se enojaba. Y dice este hombre en su en su testimonio que ya metido en una cárcel de los Estados Unidos después de haberle escupido en su cara al director de la penitenciaría y puesto por meses en una celda de castigo terrible, terrible donde dice que era degradante la situación dice es este hombre que ya muchas veces él había escuchado de Jesús muchas veces le habían hablado de él pero dice ese día en particular día en el año del 96 dice este, este evangelista tuve un encuentro donde jamás fui el mismo ya me habían hablado muchas veces ya me habían dicho muchas veces yo me burlaba me burlaba de mi mamá me burlaba de los cristianos pero esa ocasión en esa cárcel en esa situación ya le habían dado años y años de cárcel por todo lo que había hecho este hombre, todas las atrocidades que él parte de ellas cuenta en su testimonio. Dice, pero aquel día, cuando ya no pude más, ahí en la cárcel, hasta ahí, dice él en su testimonio, y me llama la atención como, como lo declara él en su testimonio, porque dice... Hasta ahí fue Dios conmigo Hasta ahí Jesús llegó A la puerta de esa cárcel Donde era la celda de castigo Para los peores De esa penitenciaría en Estados Unidos Hasta ahí llegó Jesús Dice en Aquella ocasión que tuve Un encuentro Diga conmigo fuerte un encuentro Un encuentro con Jesús Uno solo Dijo, cambió la existencia total de mi vida. Reitero, dice, ya me habían hablado muchas veces, ya me habían dicho, ya me había escuchado, había pasado por miles de iglesias, conocía a muchas personas que en su banda delictiva se habían convertido a Cristo, pero él dijo, yo jamás lo voy a hacer, pero aquel día, dice él, aquel día, cuando yo no tenía ni noción si era mañana, si era tarde, si era noche porque era una celda totalmente encerrada donde le pasaba la comida por debajo de la puerta donde había suciedad por todos lados todo lado. dice hasta ahí llegó Jesús y ahí tuve un encuentro con él y desde ese día desde ese encuentro ya jamás dice este hombre fui el mismo la semana pasada yo hablé sobre la, la presencia de Dios en nuestra cotidianidad Y hablé de hombres por ejemplo como Moisés Que aquella ocasión en Éxodo capítulo 3 cuando tuvo su encuentro con Dios Ya no fue el mismo Cuando tuvo un verdadero encuentro Estoy hablando de un encuentro no solamente emocional un encuentro con Dios en aquella zarza, Moisés a partir de ahí, usted ya lo ve que no es el mismo hombre. Gedeón al encontrarse con el ángel de Jehová, cuando estaba ahí con el trigo sacudiéndolo y con temor a los madianitas que viniesen y les quitasen sus tierras y todo lo que sembraban, a partir de que tuvo el encuentro con el ángel de Jehová, Ahí debajo de ese árbol, jamás Gedeón fue el mismo hombre a partir de él. Sablo de Tarso, también lo mencioné la semana pasada. Cuando iba camino a Damasco en un día cotidiano para él, donde iba por cartas para seguir matando y persiguiendo a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús. Porque Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y de a partir de ahí, Saulo de Tarso, ya no fue el mismo. A partir de ese encuentro. Ahora yo quiero llevarlo a usted un momento, si lo quiere hacer. ¿Puede recordar o puede venir a su memoria un momento cuando aceptó a Cristo en su corazón? ¿Puede recordar ese día? Yo no sé si fue en una campaña, yo no sé si fue en un culto normal en su casa yo no sé, no lo sé no sé qué estaba sucediendo alrededor lo que sí sé es que la mayoría de los que están aquí hemos tenido un encuentro diga conmigo una vez más fuerte un encuentro ya jamás fuimos los mismos jamás jamás fuimos los mismos jamás y hay personas aquí hoy en este día que necesitamos, me cuento, de un encuentro con nuestro Salvador. Esos encuentros que vienen y cambian totalmente nuestro panorama. No le estoy hablando de un culto más, no le estoy hablando de solamente venir, llorar, salir y se acabó, sino un encuentro que viene y cambia totalmente nuestro panorama que estamos viviendo en este momento. Son esos encuentros. Que no planeas, al menos nosotros en lo terrenal no los planeamos. Yo no digo, ah hoy Dios me va a tocar de esta manera que yo salga bien bendecido. No lo planeo. Se planea ya en el cielo, pero yo no lo planeo. Son de esos encuentros que no tienes horario. A qué horas empieza y a qué horas termina. No, no lo tienes. Yo recuerdo testimonio de personas que han dado cuando aceptaron a Cristo. Dice, Pastor, ya estaban casi apagando las luces y los sugieres ponerse yo no dejaba de llorar en el altar tiene un, un principio pero quién sabe a qué hora se termina ese encuentro no los calculas tampoco no dices ay en ese encuentro voy a tratar de no llorar y hacerme fuerte no puedes no puedes es algo espontáneo o parece espontáneo es algo que sucede que no puedes controlar porque sabes que te estás encontrando con tu Salvador y no quieres que se termine ese momento. Por lo menos a mí así me pasa. Me reitero, no hay un horario en específico. Es más, parecía como un día más, pero esos encuentros hacen la diferencia en nuestras vidas. Aquí hay personas cansadas. Aquí vemos personas Necesitadas, aquí habíamos personas que pasamos diferentes situaciones personales, familiares, matrimoniales, de todo. Y muchas veces nos urge un encuentro. Esos encuentros que vienen y cambian completamente todo nuestro panorama. Porque Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. De que si aún te encuentra en un desierto. Él puede hacer llover en el desierto sin ningún problema. Él puede abrir aguas y ríos en los sequedal. Cuando no hay nada. Él llega. Bueno. Así es Él. Así es Dios. Y los versos que leímos. Son de dos personas totalmente diferentes. Jacob. Y la pecadora. Así nos dice la Biblia, no, no dice ni nombre, dice la mujer pecadora. Entonces, Jacob y la mujer pecadora, dos personas totalmente diferentes, en dos contextos totalmente diferentes, en dos tiempos totalmente diferentes, con problemáticas totalmente diferentes, con situaciones personales totalmente diferentes pero que se encuentran con la misma persona que se llama Jesucristo. O sea, aquí yo me estoy refiriendo, que tal vez yo puedo decir, es que mi situación, pero tal vez también la tuya, y cada situación, y cada, cada vida, o cada cosa que vivimos cada día, cuando nos encontramos con Jesús, oh mi hermano, Así sea la situación más pesada la mía o la tuya, viene y cambia totalmente el panorama. Amen. Dos personas diferentes, dos contextos diferentes. Me atrevo a decir a que culturalmente la mujer ya estaba viviendo otra cultura un poquito más diferente que la que Jacob. Estaba viviendo otra cultura diferente, con otro tipo de personas, con otro tipo de familias. Pero los dos se encontraron con Jesucristo. Yo quiero hacerle una pregunta y yo le pediría que me la responda francamente, francamente. ¿Alguien ocupamos un encuentro con Jesús? Dígame amén. Jacob, el primero, el primer hombre que estamos viendo. Génesis capítulo 25. Versos 24 al 26. Génesis 25, 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días, Gemelo. leo bien aquí la frase. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Verso 25: y salió el primero rubio. Y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Verso 26. Después salió su hermano. Grabado su mano en el calcañar de Esaú. Un colgado, ¿no? Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac. ¿De edad? ¿De cuántos años dice la escritura? 60 años era Isaac Jacob un hombre común un hombre donde se respira en su hogar el temor a Dios un hombre en el cual sabe y parece ser por su padre conocer un poco de Jehová un hijo por el cual se oró fíjese la diferencia que vamos a ver ahorita porque este hijo, Jacob se oró por él porque su madre no podía tener hijos y un día su papá según la Biblia nos dice que oró por su mamá y su mamá pudo tener hijos su mamá llamada Rebeca era una mujer estéril la cual en, en la costumbre, en la cultura judía, la, es una mujer estéril. Podemos decir que ella se dio cuenta de su esterilidad cuando se casa con Jacob, su esposo, y pasan 20 años viviendo estéril, no pudiendo tener hijos. Yo, yo por favor, quiero llevarlo a adentrarse a esta historia porque 20 años, ahorita yo los digo rápido, 20 años pero para una mujer que no puede tener un hijo 20 años oh mi hermano, más para la cultura en aquel tiempo que una mujer que era estéril se sentía rechazada por Dios así se sentían las mujeres culturalmente cuando no podían tener hijos su marido Isaac se le llama hijo de la promesa hecha por Dios a un hombre llamado Abraham, o sea el abuelo de Jacob es Abraham donde parece manifestarse algo maravilloso y glorioso en esta familia porque en esta familia Dios viene y trae un pacto y le dice a su abuelo voy a bendecirte a todo el que te bendiga lo voy a bendecir, a todo el que te maldiga lo voy a maldecir y yo estaré contigo y te voy a dar hijos y, y su abuelo no podía tener hijos pero Dios es poderoso y le da un hijo llamado Isaac y luego Isaac se casa con Rebeca y su esposa no puede tener hijos pero su esposo entiende y sabe que servimos a un Dios poderoso ¿cuántos sirven a un Dios poderoso? y ora por su esposa y puede tener hijos y un día embarazada su esposa siente que sus hijos están como peleando por dentro y su esposa le hace una oración a Dios y le dice, ¿qué está pasando con estos chamacos? ya desde aquí vienen peleando y parafraseando y Jehová le responde y le dice, dos naciones vienen en tu vientre el mayor va a servir al menor fíjese es la palabra que le dan el mayor va a servir al menor Entonces vamos entendiendo a Jacob Ya le dieron una palabra profética Diga conmigo fuerte palabra profética Cuando Dios da una palabra De ahí empieza todo Si Dios no dice nada no te muevas Pero si Dios no habló Entonces empieza a preparar la atmósfera Y así sucede El primer hombre que estamos viendo Tiene la promesa de Dios Y en su ADN Corre el ser temor a Dios a su vida en su ADN entiende que hay un Dios que es todopoderoso hay un Dios que él ve porque en su niñez lo pudo ver y en su adolescencia lo pudo ver que a donde su papá Isaac iba Jehová lo bendecía vamos a repetir a donde su papá se iba como forastero porque así llaman forastero a Isaac a donde su padre llegaba capítulo 26 de Génesis pueden leer que a donde Isaac llegaba, Jehová lo bendecía abundantemente y Jacob estaba viendo todo eso dice la escritura por darte un ejemplo en el capítulo 26 en el verso 12 de Génesis dice que aquel año en un año cuando andaba de forastero Isaac llegó a una tierra de los filisteos y sembró, y dice, y cosechó al ciento por uno. Y Jacob estaba viendo todo eso. Era testigo de todas estas bendiciones que Dios le estaba dando a su padre. Si comprende cuando la Biblia le dice ciento por uno, muchos hemos multiplicado, ¿eh? pues cien veces. Pues déjeme corroborar esa información. Porque dicen algunos especialistas en, en, en los árboles frutales, por ejemplo, en un árbol de manzanas. Dicen los especialistas que se cree que un árbol de manzanas al año da 700 manzanas. Y un árbol de manzanas que da 700 manzanas, que está sano el árbol al año, dura 100 años. Ya se pasó muchas veces de 100 Pueden multiplicar 700 por 100 años. Entonces dice la Biblia que cuando este hombre, su papá, llegaba y sembraba un lugar, Dios lo bendecía. Porque ya había promesa. Diga conmigo fuerte promesa. Promesa. Dice que el padre de Jacob, dice en Génesis 26, se enriqueció hasta hacerse poderoso. Verso 13 del capítulo 26. Se enriqueció demasiado, tanto así... Que empezaron los de ahí a tenerle envidia. Tanto lo bendecía Jehová que le tenían envidia. Qué terrible la envidia. Fea la envidia. Cuando alguien Dios lo prospera y nosotros qué al estar. Envidia. Y esta gente le tenía envidia. De tal manera que tanto fue la envidia de estos hombres y de estas mujeres, donde Isaac llegó que se tuvo que ir de ese lugar, y se fue al valle del gerardo y cuando llegó a ese valle, dice la Biblia, capítulo 26 de Génesis, lealo en su casa... Dice que había pozos que los filisteos ya se habían olvidado Porque creyeron que ya no había agua Ya los habían hasta tapado con tierra Pero los siervos de Isaac Cuando iban a esos pozos los destapaban Y empezaba a brotar agua Porque donde llegaba Isaac Estaba la bendición de Jehová Y Jacob en carne propia Familiarmente Veía que Dios cumple Las promesas en la familia Luego otra vez, una segunda vez, los filisteos se volvieron a enojar. Y le decían, no, pues esos son nuestros gozos. Y para no rendir, Isaac con ellos, se fue a otro lugar, un tercer lugar. Y a donde llegaba, Dios lo bendecía. Porque tenían, usted lo dijo conmigo, promesa de Dios. Y Dios lo que promete, Él lo va a cumplir. Ya un día los filisteos cansados de ver a Isaac, que era tan bendecido, cuando ya vieron que Jehová Dios estaba con él, prefirieron mejor hacer un pacto con él. ¿Cómo, cómo, cómo dice la frase que la gente usa? Únete al enemigo. ¿Cómo si no puedes? El enemigo, ú, únetele. Pues esto lo hicieron. Porque ya, como ya les caía gordo Isaac, dijeron como vemos que Jehová está contigo mejor vamos a hacer un pacto contigo y escucha el pacto que hacen con él una promesa que hacen con él dile a Jehová tu Dios que nos dé paz queremos paz no queremos nada contigo de guerra sino queremos paz porque vemos que Jehová tu Dios está contigo se acuerda el pasaje de Deuteronomio muchos enemigos de pronto se levantan en contra de nosotros pero huyen por siete caminos porque cuando Dios ha decidido bendecir a alguien escuchen cuando Dios ha decidido bendecir a alguien cuando Dios ya prometió hacerlo y ya lo dijo mi hermano nadie va a poder parar esa bendición otra vez voy a volverlo a repetir pues está dormido si Dios ya prometió algo, nadie, nadie va a poder parar lo que Dios hace. Nadie. Nadie tiene la autoridad y el poder de parar a Dios. Entonces ya comprendieron esto. Entonces Jacob podemos decir que era un muchachito que tenía... Oportunidades. Diga conmigo fuerte oportunidades. No todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Estamos de acuerdo? No todos tenemos las mismas oportunidades. Hay personas que para terminar su carrera lucharon, trabajaron, les costó, tuvieron que salir de casa. Hay otros que papi les da todo. ¿Sí, verdad? Siento sí, diferentes oportunidades. Papi va a la escuela, mi hija me probó, aquí le pago al profe para que la pase. No todos tenemos las mismas oportunidades. Uno lucha en el doble, Otros no, otro ya se lo ganaron. Podemos decir, voy a decirlo de esta manera, Jacob tenía todas las oportunidades, todas. Un padre que Dios bendecía, el temor de Dios, veía que su padre a donde llegaba, Dios lo bendecía, tenían pacto, tenían promesa, veía como... Ah, en algún momento de su vida le tuvieron que testificar que su padre no podía tener hijos pero su papá voló, él lo vio todo él vivía en esa casa hermano él tenía las oportunidades él si quería pedir algo en chain, se lo traía toda le daba al que llegaba. No tenía nada, tenía oportunidades tenía todo tenía promesa de parte de Yahvé Dios de sus padres pero aún con tantas oportunidades que tenía este hombre Y daba la palabra a su madre A su mamá se lo dieron una palabra en el capítulo 25 El mayor servirá al menor De todas maneras decidieron Diga conmigo fuertes decisiones, decisiones Decidieron engañar Ya tenían la palabra, ¿estamos de acuerdo? Ya la tenían El mayor va a servir al menor y cuando su padre se estaba envejeciendo su padre mandó traer a su hermano al velludo, al güero, al bonito al que todos quieren ¿verdad? el primero que salió al cazador, al que tenía todos los trofeos, Amá traje tu trofeo Amá me saqué el profe no me quiso poner 10, me puso un 20 ¡oh! ¡ay! ¡Oh! ¡Oh! el hijo, ¡ay! adorable el querubín el precioso el querido el que le hacen todas las piñatas de qué quiere el hijo la piñata de esto de aquello y el padre aún sabiendo la palabra que Dios le había dado a su mujer le va a dar una bendición a su hijo primero y entonces la mamá se pone de acuerdo con Jacob y le dice vamos a engañar a tu papá decisiones Decisiones. ¿sí? Son decisiones. Yo he dicho muchas veces que mis decisiones van a tener consecuencias. Aquí, ahorita, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 20. Pero todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Gálatas 6.7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo siembro. Todo lo que yo hago toda acción que ahorita estoy cometiendo, todo lo que me sucede en este momento va a cobrar factura en un futuro y se llegó el tiempo de las consecuencias las consecuencias alcanzaron a Jacob, mis decisiones van a traer consecuencias y mis consecuencias me van a alcanzar vuelvo a repetir mis decisiones van a traer consecuencias diga conmigo fuerte mis decisiones, mis decisiones. Van, a van a traer consecuencias ahora diga mis consecuencias te van a alcanzar nos van a alcanzar nos guste o no sean buenas o no tan buenas nos van a alcanzar y entonces Jacob lo alcanzaron sus consecuencias tenía las oportunidades tenía la oportunidad, su padre tenía la promesa, donde iba su padre lo bendecía etcétera, etcétera, lo que ya expliqué y entonces no empiezan a alcanzar sus consecuencias de ahí, del engaño que hace, tiene que huir de su hermano huye y a partir de ahí empiezan sus consecuencias porque esa fue la última vez que registra la Biblia que vio a su mamá ya no volvió a ver Consecuencias, consecuencias. De ahí su hermano siente odio por él. ¿Por qué me engaña? ¿Por qué es así? Y huye y su hermano lo aborrece. Luego este hombre llega a una tierra y se casa, pero sus consecuencias lo no alcanza con la misma vara que midas. De la forma que tratas te tratarán Hello. de la misma forma que gritas te van a gritar. Y este hombre llega a otra tierra y le gusta a una mujer y le dice perfecto, trabaja por ella, pero lo engañan. Porque todo lo que el hombre siembra. Y luego trabaja los otros siete años por la que sí es su mujer y cuando está trabajando y trabaja por todo lo de su suegro dice que hasta el sueño se le iba por las noches se cansaba un hombre cansado un hombre fatigado por la situación engañado por su suegro problemado con sus mujeres que tenía tenía dos mujeres el suegro primero le entregó a la que no estaba tan bonita que digamos y luego le entregó a la que sí le gustó y sus mujeres una podía tener la Otra no y tenían problemas cada rato. Una le dijo métete con mi sierva. Y se metió con su sierva. Y tuvo hijos y tenían problemas y problemas. Tenía muchos problemas este hombre. Porque sus consecuencias lo alcanzaron. Jacob representa al pueblo de Israel. Con una vida llena de promesas. De parte de Jehová su Dios. Que a donde se para. Y a donde llega un judío, Dios lo bendice. Sí, Años pasados mi esposa y yo conocimos un pastor con raíces judías. Que nos platicaba parte de su testimonio. Negocio que habría, negocio que Dios lo no prosperaba. Promesa de Dios. Porque Dios cumple su promesa. Porque Dios cumple su palabra. ¿Alguien dice amén a esto? Sí. Por si usted no sabía Los hombres más ricos en el mundo Son judíos o de descendencia judía Sabía no que el creador de Facebook Es de descendencia judía Dios les ha dado una capacidad extraordinaria Tienen promesa de parte de Dios Wow tantas cosas Y así Jacob Tenía oportunidades Dios nos da a ti y a mí Oportunidades En todos los sentidos más parece ser que a Jacob las consecuencias de sus actos lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque en el pasaje que leímos al principio, viene huyendo de su suegro. Luego se va a encontrar con su hermano y tiene miedo que lo no mate su hermano a él. Lo no están alcanzando sus consecuencias. En esta situación de Jacob. Présteme atención estos minutos. En esta situación de Jacob. Muchas personas están. Voy a poner el ejemplo de nuestros niños. Adolescentes y jóvenes. Que aún nuestros niños. Adolescentes y jóvenes. Ven a Dios en nuestros hogares. Ven como Dios. Ha bendecido a su iglesia y a su pueblo. ¿Alguien dice amén a esto? Dios no saben decir. Dios ha sido bueno hermano Dios es bien, Dios nos sostiene Dios lo que le pedimos Dios obra de una manera sobrenatural he visto tantas veces la mano de Dios en mi hogar alguien dice amén a esto nuestros jóvenes tienen oportunidades todos los domingos todos los sábados que tienen servicio tienen oportunidades cada servicio de un niño que está ahí tiene oportunidad. Pero muchos de ellos se siguen llevando seducidos por el engaño. Y así era Jacob. Sus padres conocían de Dios. Él había visto cómo, su, cómo Dios le había bendecido a sus padres. Pero de todas maneras es seducido por el engaño. y aunque está bajo la cobertura de sus padres aunque tiene la cobertura la bendición de Jehová etcétera, la promesa sus consecuencias lo alcanzan jóvenes, adolescentes y por qué no decirlo adultos estamos aquí cada día Dios nos está dando oportunidades vuelvo a repetir cada día Dios nos está regalando oportunidades ya de mí y de ti desaprovecharlas o aprovecharlas. Pero tenemos oportunidades viendo que solo Dios quiere hacer el bien con nosotros. Solamente Él tiene planes de bien, hermano. Dios nunca te va a hacer daño. Él tiene planes de bien para nuestras vidas. ¿Alguien dice amén a eso? Y mi pregunta sería. ¿Y por qué si teniendo las oportunidades? ¿Por qué si Dios regalándonos las oportunidades? ¿Por qué seguimos siendo seducidos por el engaño como Jacob? Este hombre tenía todas las oportunidades. Y es seducido y engaña y es engañador. Eclesiastés 12.14, creo que en alguna ocasión usted lo ha leído, porque Dios traerá toda obra a juicio junto. Con todo lo oculto, sea bueno, todo lo va a traer a juicio. Vuelvo a repetir, por si alguien está dormido, ¿está bien? Toda obra que hagamos buena o mala, Dios lo va a traer a juicio. En este episodio de la vida de Jacob, vemos al pueblo de Israel y a las vidas de las personas que aún conociendo, viendo, oyendo al glorioso Dios que tenemos, al cual servimos, siguen huyendo o seguimos huyendo en nuestras propias decisiones que seguimos teniendo y que esas decisiones traen consecuencias y que nuestras consecuencias tarde o temprano nos van a alcanzar. Jacob ahora vivía con temor ahora el temor de que su hermano lo encontrara, ahora el temor y el miedo que alguien lo matase, conoce personas que como lo decía la semana pasada, no pueden dormir, no puedo dormir, es que tengo miedo, es que mi mente está llena, están alcanzando las consecuencias, Dios sabe aquí, van a, a disminuirlos, amén, No puedo dormir, tengo miedo. Imagínate Jacob huyendo de su suegro por un lado y por delante se va a encontrar con su hermano. Temor, miedo. Ya no ve a su madre, ya su madre había muerto. Ya su padre no estaba, tuvo que salirse de casa, huir por andar engañando. De hecho, en una de, 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 de los verbos de su nombre, significa engañador. Este hombre. Se la vive huyendo. Si has escuchado el pasaje. No sé. Creo que es proverbios. Huye el impío. Sin que nadie lo persiga. Son de las personas que dicen. Es que siento que hablan de mí. Es que siento que dicen de mí. Es que siento que ya me traen. Nada. Ni lo pelan Pero ya siente. Porque las consecuencias lo están. Santo. Alcanzando. Porque hay algo que Dios puso en nosotros que se llama conciencia. La segunda tipo de persona que leímos, que usted leyó conmigo en Lucas, es una mujer pecadora. Diga conmigo fuerte, mujer pecadora. Lucas 7.37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Diga conmigo fuerte, me sentaré, a la mesa. Me sentaré a la mesa Amados el segundo tipo de persona Ni el nombre sabemos Bueno al menos la Biblia no lo dice Ni el nombre sabemos Ni quién era No, no, no nos dice Esta mujer tenía una gran historia Una gran familia No nos dice nada de eso No nos dice que era una gran mujer O que su madre era una profeta No, 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 no nos dice nada de eso la Biblia nos dice solamente, como Jacob, ¿verdad? Jacob bien diferente. Jacob su abuelo, Jacob su padre, y ahora él. Pero de esta mujer nos dice la Biblia, no sabemos nada. Nomás nos dice la Biblia que era una mujer pecadora. Y cuando la Biblia nos dice en el contexto judío de aquel tiempo que era una mujer pecadora, lo más probable, la traducción correcta, era una prostituta. Era lo más probable. Lo no digo, esto es. Era lo más probable en la traducción original. Algunos han opinado que probablemente esta era una mujer prostituta. Por favor a esta mujer, no la confunda con la mujer hermana de Lázaro que unge a Jesús antes de ir a la muerte. No, no la confunda. Eso es otra. Esos son otros episodios que vienen en Mateo 26. En Marcos 14 y en Juan 12. Esa es otra mujer. No confunda esta mujer. Porque de la otra mujer, de la que le estoy diciendo, hermana de Lázaro, la Biblia dice, y de esta mujer se predicará por siempre. Cuando unge a Jesús. Cuando está ahí uno de los discípulos de Jesús y dice, pues hubiéramos vendido ese frasco para dárselo a los pobres. Esa es otra ocasión. No confunda ese pasaje con, es, con esta mujer de esta mujer no traemos una gran historia no conocemos mucho, no sabemos una persona común y por qué no decirlo, corriente una persona como cualquier otra como yo tal vez como tú sin una gran historia sin una gran familia de alcurnia que, que digan, ay los jaramillos, no mi hermano no, 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 una familia ahí familia de mi papá, ¿quién la dale ahí, nacieron ahí bueno vienen de Ciudad Juárez allá donde es Juanga ahí mi mamá de aquí de, de Matortiz, de un pueblo que, que, que vas así rumbo a Casas Grandes y antes de llegar a uno de esos lugares dice Matortiz para allá y a mi mamá, ¿y qué es Matortiz? ya nada mijo, ya se acabó ahí era donde llegan los ferrocarrileros con sus mujeres con su segunda mujer o tercera quién sabe cuántas llegaban ahí se estaban hasta de ahí soy no venimos de una gran familia como esta mujer que no dice la Biblia oh venía como Jacob con una oportunidad no de hecho queremos pensar que probablemente si se dedicaba a esto era una mujer que tenía muchas necesidades una mujer pecadora ciertamente una mujer que tampoco parece ser, según la grafología de la ciencia que estudia la Escritura, no es tampoco María Magdalena. Algunos han dicho, es que esta mujer es María Magdalena. Parece ser que no, porque Lucas nos hubiera dicho desde antes su nombre. Y en el capítulo 8 sí dice que es María Magdalena, otra mujer diferente. Entonces... Vamos encontrando a esta mujer, vámonos centrándonos en ella, porque la hemos confundido por años. Es que es María Magdalena la que... No, 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 ella no es. Pon atención, a Job escribe Lucas, y Lucas cuando te va a decir un nombre, te lo escribe desde el principio. Y en el capítulo 7 omite el nombre de la mujer, porque parece que no es esta mujer misma de María Magdalena. Una mujer parece ser desconocida, sin una gran familia pero lo que sí deseo también dejar en claro de esta mujer era una mujer que en la sociedad y cultura que por el mismo gobierno romano y por los mismos judíos era una mujer despreciada eso sí lo sabemos eso sí podemos decirlo eso sí, porque el fariseo dice, si Jesús conociera, ¿quién es esta mujer? pecadora inmunda, la tenían como inmunda, como pecadora, como lo peor, y esta mujer es repudiada por la sociedad por la religión, por la cultura, repudiada, no tiene una gran historia esta mujer no suele tener las mismas oportunidades que Jacob, te acuerdas de Jacob Jacob si quería unos tenislaes, su papá se los compraba, sin ningún problema Jacob si quería aventarse un viaje a París pues el papá tenía nada ningún problema esta mujer no diga conmigo fuerte no todos, ¿No todos? No tenemos las mismas oportunidades ¿sí? esta mujer no tenía las mismas oportunidades que Jacob. estoy hablando de oportunidades aquí terrenales, está bien no las tenía las mismas diferentes contextos familiares, sociales, culturales laborales pero dentro de la historia de esta mujer y dentro de la historia de Jacob, en los dos tan diferentes existe una necesidad. Los dos están viviendo situaciones complicadas. Dígame amén si usted de pronto vive situaciones complicadas. Amén. Y los que no dijeron amén, ¿qué onda usted? Chido, chido, ¿no? No, no pasa. Vida color de rosa, nada me pasa. No, nada, nada. No, no, amen? ¿No amen? Los dos vivían situaciones complicadas, familiarmente, matrimonialmente, laboralmente. Los dos tenían sus necesidades. Los dos pasaban y vivían circunstancias diferentes. El único punto de comparación de Jacoba, la mujer pecadora, es que los dos se encontraron con Jesús. Y es donde cambia todo, hermano. Es donde cambia totalmente todo. Porque cuando nos encontramos con Jesús, oh, ya nada es igual. Ni para el que tiene oportunidades, ni para el que no las tiene. Ya nada es igual. Cuando te encuentras con Jesús, esa es una oportunidad que todos tenemos en la tierra. Oh, todos tenemos en la tierra recordemos entonces que esto no tenía las mismas oportunidades, pero yo quiero recordarle que Dios es justo y la misma oportunidad que tenía el pueblo de Israel representado por Jacob misma oportunidad, el pueblo de Israel tiene promesa, la misma oportunidad la tenía esta mujer pecadora que representa a la iglesia voy a decirlo de esta manera esta mujer me representa a mí a mí a lo mejor usted dice, no, pastor, yo sí, yo sí vengo de una familia de poposos. Yo sí, no, hombre, ¿verdad? No, no, mi familia de Alcurnia. Yo no, hermano, yo no. De hecho, dice la Biblia que esta mujer llevó una casa que no era ni de ella, la casa de Simón el Fariseo. Ni de ella era. Llegó y se sentó a una mesa que ni de ella era. No era de ella. ¿Le ha pasado a hacer fiestas y que lleguen colados ustedes y ¿Sabes? ¿Quién es? No, y tú tampoco. ¿Y de dónde? Oye, pero mi invitación, no, pues no sé, entró, ahí está. Me está comiendo, pero re gusto ¿Sí le pasó? Oh, nomás a mí. ¿Qué onda y quién es? ¿Quién sabe? Y hasta llegó, oiga, disculpe, ¿quién es? Pues sé qué iba pasando y me dijeron qué fiesta me metí. Así está, mujer. ¡Ah! ¡Vino Jesús ¿en hombre! Ahí en la casa y se metió. No era ni su casa y no era ni su mesa. Es más, hermano, todavía dijera, llegó y se puso a lavar los trastes para ayudarnos de dependía para ganarse el plato. No, llegó y se sentó. Porque cuando estás en necesidad, no te importa lo que digan los demás. Ay, ¿qué van a decir? Si paso, cuando el pastor hace el llamado, van a decir que estoy en pecado. No importa. está la mesa puesta, no importa, y esta mujer llega y se sienta, y Jesús, les da la misma oportunidad, a los dos, es que para Jesús no hay clase social, es que para Jesús, no hay los de alcurnia, y los que no, es que para Jesús, no hay colonia escondida, no lo hay, así como mis hijas tienen la oportunidad de escuchar un mensaje cada domingo y de encontrarse con Cristo, de la misma manera tiene la oportunidad el que ayer se drogó toda la noche y está acostado en su cama tiene la misma oportunidad Jesús no dice, ¿a qué lo amo menos que a esto? No, 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 así no es Dios Dios nos ama a todos por igual pero pastor que no Dios lo haga usted por ser pastor, también te ama a ti de la misma manera es la misma oportunidad de tener un encuentro con Jesús ahora nuestro primer hombre Jacob dice en la Biblia que cuando ya va huyendo voy a volverte a recordar, va huyendo de su suegro y luego tiene miedo de encontrarse con su hermano y que lo mate y es inteligente el hombre porque empieza a enviar a personas delante de él a sus hijos, los envía con regalos para ver si a ver si el hermano se desestresa se, se, se un poquito. Es inteligente. Y dice la Escritura que cuando va, Génesis capítulo 32, que cuando ya va huyendo de sus consecuencias, les sale al encuentro ángeles de Dios. Los cuales él le llama, este es un campamento de Dios. Campamento de Jehová. Y él se da cuenta de ello. Entonces, está entre dos campamentos. Viene su suegro. Viene su hermano y se encuentra con ángeles de Dios. En medio de su vida, en medio de su necesidad, en medio de todas las oportunidades que tenía. Se encuentra con ángeles de Dios. Y en el verso 22 y 24 del capítulo 32 de Génesis. Dice que Jacob entendió que eran ángeles de Dios. Y hizo pasar a toda su gente. Tenía 11 hijos. Tenía dos esposas. Tenía siervos. Tenía animalitos. Y dice que los mandó pasar el barro de Jacob. Y llegó el momento en que se quedó solo, diga conmigo fuerte se quedó solo el encuentro que Jesús quiere tener con nosotros es a solas cuando me refiero a solas, no solamente me estoy refiriendo a estar encerrado en tu cuarto orando, no me estoy refiriendo a que aquí en este lugar, olvidándote de todos los que estamos, olvidándote en el lugar de donde estamos, tú puedes tener un encuentro con Jesús a solas. Y dice la escritura: se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres. Y a sus dos hierbas y a sus once hijos y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alma. Te voy a tratar de explicar estos pasajes, aunque Jacob había visto a Jehová obrar en la vida de sus papás présteme atención en esta parte de la predicación si se estaba durmiendo en esta parte le pido que se despierte y ahorita lo volvemos a arrullar ¿está bien? Ahorita, ahorita volvemos a arrullarlo para que se vuelva a quedar dormido pero aquí en este punto présteme atención para que se le quede en su corazón eso es lo que me interesa voy a tratar de explicar eso aunque Jacob había visto a Jehová obrar en su padre, en su mamá, verlo como lo sostenía poderosamente, como había momentos de su vida que había escuchado que Jehová es poderoso y que a una mujer estéril puede hacerla la fructífera, como Dios cumple sus promesas, alguien me dice amén a eso, Dios cumple sus promesas, Dios sostiene a sus siervos. Dios es poderoso para él no hay nada imposible este hombre fue testigo de esto ahora como testigo de esto y de que le dio a sus hijos también y de que tenía esposas y que también a su esposa que era estéril le dio hijos porque su esposa la esposa de Jacob que no podía tener hijos ella misma oró por ella misma en un pasaje de Génesis ella ora por, por, por ella propia pero este hombre se queda solo y lo manda hacia adelante para tener su encuentro original con Jesús. Cuando hablo de un encuentro original, me estoy refiriendo a lo siguiente. Voy a, voy a ejemplificártelo para que me entiendas en mi persona como lo he testificado muchas veces, desde niño he visto cómo Dios usa a mis padres, he visto cómo Dios eh, le responde sus necesidades, he visto cómo cuando no había mucho alimento en casa Dios nos bendijo, lo he visto muchas veces de niño, de adolescente cómo Dios usó a mi padre para me decir mensajes, para predicar, para pastorear pastores para ser un supervisor en una u otra ciudad, Dios nos llevó a muchos lugares a predicar y me tocó estar sentado en las sillas escuchándolo, pero Dios quería tener un encuentro original conmigo, amen, amen. no que yo dijera, ah, es que el Dios es mi papá. No, él quería que yo dijera, mi Dios. Amen, amen. Gloria a Dios por nuestros padres, gloria a Dios por los que oramos, pero Dios quiere tener un encuentro contigo en tu persona, contigo, que tengas un encuentro original con él porque Dios es original y gloria a Dios porque tocó de esta manera a tus padres y porque mis padres esto yo me sé el testimonio de mis padres a los 12 años de edad mi padre acepta a Cristo en su corazón desde, desde ahí empieza a servir a Dios mi madre rechazada por sus padres por la religión católica la corren de su casa, se casa con mi padre después mi abuela acepta a Cristo ese testimonio yo me lo sé pero Dios quería hacer algo original conmigo que yo lo conociera a él en mi encuentro con él. No vivas de los testimonios de los demás. Dios quiere darte un testimonio personal a ti. Dios quiere tener un trato contigo en tu persona. Es lo que a Jacob le sucedió. Por eso es que mandó a toda su familia. Y tenía que quedarse solo. Digo el vivo fuerte, me quedaré solo. En esa soledad es cuando tenemos encuentro, porque en esos encuentros ya nada es igual. Ahora hay algo importante aquí que mencionar, lo tengo que mencionar. Yo dije que Jacob representa al pueblo de Israel que tiene promesa, al pueblo de Israel con el cual Dios les ha prometido tantas cosas. Jacob representa a nuestros hijos y a nuestras generaciones que vienen a la iglesia, que ven cómo Dios nos bendice, pero esas generaciones y esas personas que de pronto se han llevado seducidos por las situaciones que viven hoy en día Dios va a querer que luches por tu bendición no te lo voy a venir a poner así como que ahí te va aquí está Jacob aunque ya conocía aunque tenía promesa aunque todo él luchó por su bendición y le dijo al varón y no te voy a soltar hasta que me bendigas porque entendió que ese Dios al cual su papá y su abuelo conocieron es un Dios en el cual hay que ir y decirle Señor si tú lo dijiste y tú lo vas a cumplir yo te creo pero yo voy a luchar cuando hablo de luchar no hablo de un cristianismo en el cual dice pues aquí espero las promesas de Dios no Esperar es luchar por esa promesa. Esperar es preparar la atmósfera. Es luchar por lo que Dios te ha hablado. Que va a ser, él lo va a hacer. Pero hay que luchar. Hay que esforzarte. Hay que poner todo lo que esté de tu parte. Jacob puso todo lo que está de su parte. Las fuerzas. Toda la noche luchó luchando. Ahí en esa ocasión contra el ángel de Jehová. Y dice la escritura que el ángel le preguntó. ¿Cómo te llamas? Engañador. El que viene agarrado de su hermano el que depende de los demás. Y le dijo, tu nombre ya no será este, sino te llamarás Israel, el que pelea con Dios y vence, el que pelea por sus promesas. Hay una iglesia que debe de entender que hay que luchar por las bendiciones que Jehová nos ha prometido. Alguien dígame, por favor, en esta mañana y un fuerte aplauso a Cristo. lucha por él. voy a tratar de terminar antes este mensaje porque yo quiero invitarlo a usted primero Primero voy a invitar a los adolescentes y a los jóvenes a este lugar y luego a todos los demás aquí al frente porque vuelvo a reiterar Dios a nuestras generaciones les está regalando oportunidades oportunidades no todos los días tenemos las mismas oportunidades la mujer pecadora en su necesidad como lo dije hace algún momento atrás llega a una casa que no es de ella a una mesa que no es de ella mucha gente cada día tiene la oportunidad de sentarse a la mesa con Jesús Pero tal vez voy a, voy a decir la frase que dijo Simón el Fariseo. Mucha gente tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa con Jesús. Hoy, esta mañana, Dios a mí me habla y me dice: Tienes la oportunidad de sentarte conmigo en la mesa. Pero muchas de las veces. Mi actitud puede ser como la de Simón el fariseo. La mía. Porque estoy más preocupado por los actos y la vida de los demás. Simón el fariseo tenía a Jesús. El Hijo de Dios en su mesa. Y está más preocupado por una mujer pecadora que se sentó en su mesa. Son como los cristianos. No me voy a decir amén. Que decimos... ¿Por qué no vino el hermano? Si para él era este mensaje ¿Verdad? ¿Ah? Ay, hubiera venido el gordo Este mensaje es para él Estamos como Simón el fariseo Teniendo a Jesús en la mesa Estamos más preocupados Por a ver quién se sienta en la mesa Y Este hombre así estaba mm, Si Jesús supiera Quién es esta mujer Algunos otros Han pensado en el precio Del frasco de alabasta, que tiró de perfume esta mujer. Han pensado en el precio. Dice que aproximadamente algunos han calculado el precio en 300 denarios. Un sueldo de un año de una persona. Y tal vez alguien está más preocupado, ¿a qué tiran eso? ¿A qué hacen esto? ¿Para qué hacen aquello? ¿Por qué lo hacen de esta manera? Y los mismos que tenían todas las oportunidades estaban ahí en la mesa, sentados. Pero una sola, una sola mujer, sin mucha historia, sin una familia reconocida, prefiere hincarse a los pies de Jesús. Esta, esta mujer representa a la iglesia, o, o voy a decirlo, me representa a mí. Porque yo no soy ni judío, ni soy un hombre que donde llego pongo negocios, wow, y esto y el mundo. No tengo una gran historia que usted diga, hoy oh, el pastor viene de una gran, ¿no? ¿La verdad no? ¿La verdad no? Pero a pesar de eso, puedo venir a la mesa y sentarme a los pies del maestro si a alguien por ahí se le ocurre juzgarme, no me importa, porque yo prefiero estar a los pies de él. Y porque le dice Jesús, a Simón el fariseo le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Eso era una forma de educación en aquellos tiempos, cuando un visitante llegaba a tu casa, tenías que tenerle agua para que se mojara los pies, porque los traía aterrados. Y le dice Jesús, tú no pusiste agua más esta con sus lágrimas no ha dejado de besarme mis pies y luego le dice no ungiste cuando llegué era otra forma de educación cuando un visitante importante llegaba a la casa de una persona tenía que ser ungido porque iba a sentarse a la mesa y Jesús le dice no me ungiste, pero está derramado lo mejor que tiene a mis pies.